0: Radio Neomix, presenta a Geno de la Huerta, ángeloterapeuta internacional. Geno de la Huerta, quien de la mano de tus ángeles te llevará hacia un camino espiritual en conciencia. Estás en asistencia angelical con Geno de la Huerta. Iniciamos.
1: bellezas hermosos, ¿cómo están? Qué alegre estar aquí nuevamente y más feliz aún porque están aquí conmigo, porque me están acompañando y sabemos que han tenido una semana bastante complicada con eso de que los niños ya regresaron a la escuela, este, hay que levantarse temprano, etcétera, etcétera, pero relájense mis amores. Estamos hoy aquí para que se regalen no 60 minutos, pero sí vamos a decir unos 50 minutos para ustedes, para que se quiten este estrés que tienen y para que juntos aprendamos cosas nuevas. ¿No les parece maravilloso? Yo sé que sí. Es tiempo de ángeles, es tiempo de olvidarnos de todo el mundo exterior, es tiempo de asistencia angelical. ¡Bravo! <risa> Y como cada fin de semana, aprovechando que estamos aquí ya en sintonía con Nuestros Ángeles, quiero darte la reflexión que hoy tienen para todos los que estamos aquí conectados. Vamos a comenzar esta transmisión con el segmento Escucha a Tus Ángeles. Y la reflexión que hoy tienen para ti es... estoy aquí, el ángel que te ayudará a cambiar los pensamientos negativos, quien te aportará luz en tu camino, quien con tu ayuda te daré las herramientas necesarias para que todo sea más ligero. Deposita tus angustias en mí, deposita tus noches de insomnio en mí. Todos los sentimientos de no puedo, de no merezco, de no soy suficiente todos tus miedos depósitalos en mí y yo con el infinito amor que te tengo te los regresaré colmados de dicha amor pero sobre todo de fe Arcángel Zadkiel Gracias, gracias, gracias Arcángel Zadkiel Amores míos, sabemos que Zadkiel es el ángel de la transmutación El ángel que cambia todo lo negativo en positivo Y él te pide que dejes todo en sus manos Para que lo transforme y te lo devuelva lleno de luz violeta Y ahí, desde el fondo de tu corazón pide que se lleve todo y lo regrese transformado en amor, en tranquilidad para tu alma y para tu corazón. Una bella reflexión para hoy, no te olvides de pedirle, él va a estar ahí escuchando a tus peticiones. Ah, y después de esto, te invito a nuestro siguiente segmento, hoy tenemos algo que sabemos que existe que sabemos que lo tenemos pisándonos los talones todo el tiempo y que en la mayoría de las veces lo negamos rotundamente, pero lo cierto es que viene detrás de nosotros todo el tiempo. Y sin más, hoy en hablaremos de ¿Qué es el miedo? Es una sensación angustiosa, provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Es una reacción que comienza con un estímulo estresante y termina con la liberación de sustancias químicas que causan, entre otras cosas, que el corazón y la respiración se aceleren o que el cuerpo se ponga tenso. El miedo suele provocar comportamientos propios de la respuesta de estrés y una respuesta conocida como de lucha o huida. Sin embargo, este es un fenómeno complejo que no siempre se manifiesta exactamente del mismo modo ni tiene las mismas causas. Es por eso que hablamos de muchos tipos de miedos, diferentes maneras en las que esta emoción se expresa dependiendo de nuestro estado psicológico y del contexto en el que surgen las señales de peligro. ¿En qué consisten y cuáles son sus características? El estímulo causante del miedo puede ser un pensamiento real o no, o un estímulo amenazante, por ejemplo, ante la presencia de un león. Ese sería un estímulo amenazante. Esta combinación entre factores fisiológicos o biológicos y factores ambientales son aprendidos y hace que los tipos de miedo que desarrollamos sean muy variados. El cerebro humano es un órgano profundamente complejo, más de 100 millones de células nerviosas forman una intrincada red de comunicaciones, que son el punto de partida de todo lo que sentimos, pensamos y hacemos. Algunas de estas comunicaciones conducen al pensamiento y a la acción conscientes, mientras que otras producen respuestas autónomas. Las respuestas autónomas del miedo, es decir, la que no activamos de manera consciente, surge mucho antes de que nuestra razón haya podido decidir nada al respecto. Son muchas las áreas cerebrales relacionadas con el miedo. Por ejemplo, el tálamo, quien decide dónde enviar datos sensoriales entrantes por medio de los ojos, de los oídos, de la boca o de la piel. Está el córtex sensorial, quien interpreta los datos sensoriales. El hipocampo almacena y recupera recuerdos conscientes procesa conjuntos de estímulos para establecer el contexto. La amígdala decodifica las emociones, determina la posible amenaza y almacena recuerdos de las emociones y del miedo. El hipotálamo activa la respuesta de lucha o huida. No todas las personas sienten miedo a los mismos estímulos. Ni el contenido de todos los miedos son iguales. Puedes encontrar distintos tipos, dependiendo de si el estímulo que provoca el miedo existe o no. Este puede ser, por ejemplo, el miedo real. Este miedo hace referencia a un tipo de miedo que se construye a partir de componentes reales. Por ejemplo, el miedo a caer de un lugar alto, poco seguro, cuando existe la posibilidad real de caer al vacío. Se trata de un patrón de activación fisiológica y emocional que tiene valor adaptativo porque nos lleva a evitar el peligro de manera inmediata, muchas veces independientemente de nuestras intenciones conscientes. Está el miedo real o el miedo irracional. Tiene su origen en un pensamiento imaginario, distorsionado y catastrofista. Por ejemplo, el miedo a hablar en público o el miedo a volar. Son miedos no adaptativos en los que en realidad no existe un peligro real. En muchos casos, este tipo de miedo puede transformarse en una fobia. Es algo que ocurre cuando este malestar y las estrategias que utilizamos para evitar estos Momentos interfieren de un modo con nuestra calidad de vida. Dependiendo de nuestro carácter adaptativo, los miedos pueden ser, vamos a decir, el primero, el miedo normal. Es aquel que tiene un carácter adaptativo y se presenta ante un estímulo, como decíamos hace un rato, que puede ser dañino para la persona. Es de muy corta duración. No interfiere con la normalidad en la vida cotidiana y pone al individuo en un estado de alerta. Haz de cuenta que si ves una serpiente, te pones tenso y te pones alerta, ¿no? Miedo patológico. Este tipo de miedo se activa aunque no haya peligro y puede prolongarse indefinidamente. Su nivel de interferencia en el funcionamiento cotidiano es alto. Produce un gran malestar fisiológico o psicológico también a la persona que lo padece. Y a veces también afecta a terceras personas, pues por sus defectos en la, co en, en la conducta, ¿no? Los efectos que tiene esta persona. Por lo tanto, eh, esta eh, Tipo de miedo sí requiere de un tratamiento. Ahora, dependiendo del nivel de afección o de afectación del miedo, este puede ser miedo físico y es el temor a sufrir sensaciones dolorosas derivadas de un estímulo real o imaginario. Por ejemplo, ir al doctor o que te pongan te vayan a poner una inyección, ¿no? En muchas ocasiones, el miedo físico es difícil de controlar. Ya que puede hacer que nos movamos automática e involuntariamente para esquivar lo que nos da miedo Tomando el control del cuerpo durante unos pocos segundos Y aquí se me imagina a alguien que le tiene mucho miedo a las mariposas o a las abejas o algo así A ese miedo se refiere Que ves y de inmediato te mueves porque ya te dio miedo Ahora vamos con el miedo social este tipo de miedo ocurre en respuesta a un estímulo extremo que se integra a nivel social. Se caracteriza por aquellas situaciones en los que la persona siente que puede ser ridiculizada y piensan que será juzgada por todos los demás. Así pues, lo que produce temor es tanto la previsión de esa humillación como las consecuencias que ésta podría tener en el futuro. Y aquí se me imagina que es como una clase de miedo pues también imaginario, ¿no? Porque siempre vamos más allá, nuestra mente va más allá de lo que es realmente. Existen también otros tipos de miedo que van más allá de las categorizaciones que ya hemos comentado ahorita. Uno de ellos, por ejemplo, es el miedo a la incertidumbre. Es un miedo que ocurre cuando nos cuesta visualizar el futuro que queremos también recibe el nombre de miedo a lo desconocido y está íntimamente relacionado con el desarrollo personal cuando una persona siente miedo a la incertidumbre no sale de su zona de confort otro tipo de miedo es al compromiso este tipo de miedo se presenta principalmente en las relaciones de pareja hace referencia al sentimiento o emoción de miedo que se experimenta al ver que la vida de uno es entregada a otra persona. En ocasiones ocurre porque la persona simplemente no quiere entregar su libertad, otras veces porque la persona ha sufrido en una relación amorosa anterior y no quiere comprometerse de nuevo. Hay uno que me llamó mucho la atención y se llama Complejo de Jonás el Complejo de Jonás también se conoce como miedo a alcanzar el éxito es un término que surge de la psicología humanista en el que la persona siente ansiedad y pánico por su propia autorrealización o el desarrollo de sus talentos increíble ¿no? porque ¿quién va a pensar que ese Complejo exista y que alguien lo tenga. Digo, no, no, ni lo conocía, vamos. Pero bueno, ya sabemos que existe. El miedo a ser descubierto. Esto es más que claro, ¿no? Un miedo que se caracteriza porque la persona que ha hecho algo. Que se considera malo o ilegal. Y por tanto, pues no quiere que lo descubran. Los, experiment Perdón, los experimentan las pensiones personas que son muy mentirosas y los individuos que tienen algo que ocultar. Existe también el miedo al fracaso y este es muy común y creo que muchos eh, padecemos de esto. ¿no? El miedo al fracaso es un tipo de miedo que causa mucho sufrimiento y que está relacionado con las expectativas que tiene una persona. Se relaciona también con la opinión de los demás. Lo experimentan sobre todo las personas que son súper perfeccionistas. Otro tipo de miedo que también conocemos muchísimo es el miedo a la soledad. Y este es un miedo que experimenta todo el mundo también, pues los seres humanos somos seres sociales y necesitamos a los demás para gozar del equilibrio emocional necesario para hacer frente a los problemas que puedan surgir en nuestro día a día. El miedo a las soledades también lo sufren aquellas personas que están en una relación y no quieren quedarse solteras. Es algo fuerte todavía. Mis amores, vamos a hacer una pausa. Ya saben, no nos tardamos nada. Regresamos súper rapidísimo. No se vayan.
0: ¿Te gustaría crecer interiormente y aprender a liberar las emociones contenidas? Ven con nosotros, para que de la mano de los ángeles aprendamos juntos a crecer en conciencia, junto a nuestra angeloterapeuta Geno de la Huerta. No te olvides, Asistencia Angelical Todos los domingos desde las 12 del día hasta la 1 de la tarde Por Radio Neomix Estamos de regreso en Asistencia Angelical con Geno de la Huerta Te invitamos a unirte a nuestra gran comunidad en Facebook Radio Neomix Y Grupo Asistencia Angelical Continuamos Siendo en conciencia en asistencia angelical Continúa
1: Mis amores ya estamos de regreso Muchas gracias por continuar con nosotros En esta noche que está bien fresquecita, bien sabrosa y, pues, gracias por estar aquí. Sigamos con nuestros miedos. El siguiente es el miedo al divorcio. Si sí, el miedo a la soledad hace referencia a las personas que están en pareja y no quieren quedarse solas, pero también hay individuos que sienten una gran angustia por divorciarse. Si el miedo a la soledad está más bien relacionado con un sentimiento inherente del ser humano... El miedo al divorcio se relaciona más bien con la cultura, con el miedo a lo que, ¿qué pensarán los demás del fracaso matrimonial? Y este lo tenemos siempre presente y creo que es algo que debemos empezar a cambiar, ¿no? También existe el miedo a la muerte. Este es un tipo de miedo que todo mundo sentimos, el temor a perder la vida. Pues cuando alguien fallece se siente o se entiende que desaparece para siempre. Las personas suelen experimentar este miedo de manera puntual o cuando se encuentran en una situación en la que su vida peligra. En los casos eh, en los que este pensamiento está constantemente en la mente de una persona, también suele requerir ayuda psicológica. Y existen también las fobias, un miedo patológico que experimentan también muchísimas personas y que también requiere tratamiento psicológico para poder superar estas fobias. Y vamos a ver, ¿para qué nos sirve el miedo? Resumiendo mucho, el miedo sirve para sobrevivir. Es un mecanismo adaptativo a un entorno que... En ocasiones nos da motivos para tenerlo y también para temerlo. Aquello para lo cual sirve el miedo tiene que ver con nuestra capacidad para reaccionar rápidamente ante situaciones peligrosas, ya que gracias a él nos retiramos cuando existe una amenaza. Esta amenaza puede ser para nuestra vida o para nuestra autoestima, nuestra integridad. Según nuestras creencias sobre lo que es seguro o no, nuestro autoconcepto. Así que el miedo solo es una emoción que reacciona en función de nuestros patrones mentales, de nuestras creencias y pensamientos. El miedo en sí mismo es positivo, nos ayuda a alejarnos de un suceso para el cual todavía no estamos preparados. El miedo es un problema cuando es disfuncional. Es importante aclarar que no existen emociones positivas o negativas. Esto se dice mucho en manuales donde lo que se pretende es el diagnóstico psicológico y aún se usan esos conceptos tan ortodoxos y en muchas ocasiones equivocados. Sentir emociones es positivo, siempre es positivo sentir cualquier emoción ya que tienen algún tipo de utilidad y nosotros debemos sentir nuestras emociones con libertad en lugar de reprimirlas o tratar de controlarlas. El problema con cualquier emoción es cuando nuestras creencias e interpretaciones hacen que sintamos miedo de forma disfuncional. Es decir, lo que ocurre a consecuencia de sentir ese miedo es aún peor que lo que ocurriría si no lo sintiéramos. Ejemplo, muchas veces no hacemos lo que deseamos y es realmente importante en nuestra vida porque tenemos miedo de lo que puede ocurrir. Viajar, ir a otro país a vivir, iniciar un negocio propio, comenzar una relación sentimental, hacer algo nuevo por nuestros propios medios hablar en público, bailar frente a otras personas y muchas cosas más. ¿no? Si gestionamos de forma disfuncional, nuestro miedo nos frenará demasiado. Recuerda, el miedo no es un problema, solo nos obedece. El problema es lo que hacemos con el miedo. El miedo es una emoción tan importante que no podríamos vivir sin ella. Nuestra felicidad y bienestar depende de las decisiones que tomamos en nuestra vida y de cómo interpretamos lo que ocurre. Somos nosotros los responsables de estar bien y hacer de nuestra vida una experiencia fascinante. El miedo nos ayuda a regular cómo de grandes deben ser nuestros pasos en cada momento como una especie, algo así como de madre prudente. Nuevamente, esto ocurre cuando gestionamos nuestro miedo de forma funcional. Es decir, tenemos algo de miedo hacia lo que realmente puede suponer un problema para nosotros. Y aún necesitamos un tiempo de entrenamiento o espera para poder afrontarlo. Pregúntate, ¿qué te gustaría hacer realmente y no haces? ¿Qué te gustaría vivir y no vives? ¿Cómo te gustaría que fuera tu vida y no haces lo necesario para llegar a ello? Todos esos miedos, ¿en qué se basan? ¿En tus creencias? ¿En un hecho del pasado? ¿Qué pudieras hacer tú para que ese hecho no te afectara nunca más? Hay que pensar en esto. ¿Qué nos causan esos miedos? ¿Qué no nos permite Ir por lo que necesitamos o por lo que queremos, por nuestros sueños y deseos. ¿Qué parte de estas preguntas es en la que te estás frenando? Un proceso de gestión emocional para aumentar tu nivel de inteligencia emocional, lo cual te ayudaría a gestionar tu miedo de forma funcional y a entender el de los demás y ayudarles. Esto es probablemente la mejor forma de saltar, al miedo disfuncional vive a lo grande a pesar de tus miedos no tengas miedo esta nota quiero comentarles que la escribió un psicólogo y coach llamado Rubén Camacho al cual le agradecemos muchísimo por este artículo y es impresionante la forma en que él eh, aborda este tipo de temas porque nos hace pensar y nos hace ver qué es lo que no nos permite seguir adelante. Si son nuestras creencias limitantes, si son, eh, no sé, lo, un hecho del pasado, ¿en qué se basan nuestros miedos? Y es una forma muy padre, digámoslo así, de empezar a ver qué es lo que nos está frenando. ¿No les parece increíble? O sea nos hacen pensar, nos hacen que la ardillita empiece a girar <risa> ¿no? y bueno aquí un miedo que me dejó muy muy, como te diré muy intrigada fue ese miedo al fracaso y en ese miedo al fracaso hablaban de, de que les sucede mucho a las personas que son perfeccionistas y me quedé con esa con esa duda y aquí les traigo, eh, vamos a llamarle, un pequeño fragmento de algo que leí en relación a las personas que son perfeccionistas y todo lo que esto conlleva. Y te pregunto a ti, ¿eres perfeccionista? Ser perfeccionista... Podría parecer que nos va a ayudar a conseguir más cosas y a ser más exitosos, pero el exceso de perfeccionismo puede provocar consecuencias negativas. Por ejemplo, vivir más tensos, estar más angustiados, no disfrutar de los logros e incluso un sentimiento de fracaso pese a hacer las cosas bien. El perfeccionismo también se conoce como síndrome del perfeccionista, y sus causas pueden ser variadas. Algunos expertos afirman que existe una predisposición genética a ser perfeccionista, pero independientemente de la historia genética de un individuo, el ambiente humano ejerce influencia sobre la personalidad desde el nacimiento. Las causas ambientales que pueden provocar el desarrollo de una personalidad perfeccionista pueden ser tantas como estas. Crecer en un ambiente en el que se reciben elogios constantemente, ya que puede provocar una presión extra por mantener ese estándar. Recibir elogios no es malo, el problema surge cuando la autoestima depende solamente de factores externos, como los elogios constantes. También puede ser que cuando eres humillado constantemente durante la infancia, puede provocar que se intente conseguir un grado de perfección como una manera de ser aceptado socialmente. Los padres autoritarios que exigen mucho a sus hijos también pueden provocar una personalidad perfeccionista en toda su descendencia. Algún tipo de experiencia negativa o trauma puede causar que la persona quede marcada, de manera que se vuelva perfeccionista para ser aceptada o para suplir su vacío. Crecer en un hogar con padres o hermanos muy exitosos puede causar que los individuos busquen estar a la altura de lo que se les exige como miembros de la familia. Los hijos de padres perfeccionistas pueden desarrollar una personalidad perfeccionista porque es lo que están viendo y es lo que están aprendiendo en su casa. Alguien que sufre de baja autoestima puede trabajar sin cesar para compensar los sentimientos de inferioridad. La poca tolerancia al fracaso puede causar que alguien intente compensar de manera exagerada su miedo al fracaso. La sociedad altamente competitiva en la que vivimos puede causar que la gente se obsesione por la perfección para conseguir buenos resultados y destacar por encima de los demás. Y aquí, mis amores, yo veo muchos, eh, ¿cómo les diré?, eh, muchos tipos de eh, consecuencias que pueden tener en nuestros hijos o en nosotros mismos, ¿no? Lo que decimos, la sociedad altamente competitiva es la que nos exige y siempre nos muestra Personas que son de un nivel demasiado elevado, y hay mucha gente que se obsesiona con eso. Y, y al querer ser no parecido, sino igual a esas personas, hacen lo impensable para estar en esa altura. O los hijos, ¿no? Que uno de los, vamos, no sé, pongámoslos en los hermanos, uno de los hermanos es más exitoso que otro siempre hay también eh, una consecuencia, ¿no? Claro, no en todas las familias, porque digo, en, en, en la que afortunadamente me tocó vivir, todos somos muy exitosos y, y no hay este tipo de situaciones, ¿no? Pero sí he encontrado muchas familias que este tipo de situaciones les ocasionan muchísimos conflictos y hay que poner todo esto en un contexto diferente para aprender a diferenciar y no a tomarnos las cosas tan exageradamente perfectas ¿no? y no ser tan perfeccionistas bueno, vamos otra vez a hacer una pausa ya sabes, no nos tardamos nada aquí somos súper rapidísimo y regresamos, no te vayas
0: ¿Te gustaría crecer interiormente y aprender a liberar las emociones contenidas? Ven con nosotros, para que de la mano de los ángeles aprendamos juntos a crecer en conciencia, junto a nuestra angeloterapeuta Geno de la Huerta. No te olvides, Asistencia Angelical, todos los domingos desde las 12 del día hasta la 1 de la tarde, por Radio Neomix. Estamos de regreso en Asistencia Angelical con Geno de la Huerta. Te invitamos a unirte a nuestra gran comunidad en Facebook Radio Neomix y Grupo Asistencia Angelical. Continuamos.
1: Mis amores, nuevamente estamos de regreso. Muchas gracias por estar aquí y continuar con nosotros. Y no se les olvide pasar por nuestra página oficial Radio Neomix y nos dejen sus likes sus comentarios y visiten nuestra cartelera de programas todos están padrísimos y tenemos de para todos los gustos desde música de DJs audio cine todo lo relacionado a, a las películas y a todo este tema del cine ¿no? y también noches muy románticas como noches con rondallas y también tenemos competencias laborales, entonces los invitamos porque todos los programas están fabulosos y los hacemos con todo el amor del mundo para todos los que nos visiten compártenos también en tus redes sociales para que seamos una comunidad enorme y podamos llegar a muchísima gente, muchas gracias por compartir y estar con nosotros y bueno, continuando con nuestro tema, ¿cuáles serían las consecuencias negativas de la parte de ser perfeccionista? A veces el perfeccionista se pone objetivos irracionales que pueden caer o crear tensión constante y provocar una eterna insatisfacción por todo lo que hace. Esto puede causar que el individuo perfeccionista acabe sufriendo en su día a día. ¿Pero cómo le afecta? Puede ser que le afecte demasiado en una autoestima baja, ya que los perfeccionistas nunca se sienten satisfechos por los logros conseguidos. Los sentimientos de fracaso pueden llevar al desarrollo de una autoestima baja. Las creencias de fracaso sobre sus éxitos no son realistas. Cuando una persona sufre un trastorno perfeccionista, puede realizar tareas con un alto grado de excelencia, pero su percepción irracional le hace creer que su trabajo no ha estado a la altura a pesar de los elogios de los demás. Y aquí también eh, hay otro síndrome que eso se los voy a platicar en otro programa, que se llama el síndrome del impostor, y este también me suena mucho que entra ahí porque es una persona que eh, no se cree lo que hace. Por más gente que le diga, oye, estuvo perfecto y estuvo excelente, y esta persona dice, pues, ¿qué tiene de excelente? ¿Qué tiene de bueno? O sea, todavía me falta más, ¿no? Y entonces es una persona que no acepta que está haciendo las cosas bien y que lo hace con excelencia. Entonces también se debe a esto, ¿no? A una baja autoestima, que no se siente capaz de que lo que está haciendo lo esté haciendo en excelencia. Otro, eh, otra consecuencia negativa puede ser la culpa, ya que la persona perfeccionista nunca se siente bien con lo que realiza. Es un poco la anterior, ¿no? Piensa que nunca ha conseguido sus objetivos, por tanto... La autorrecriminación y la culpa son habituales por pensar que no ha cumplido sus expectativas. Él piensa que nunca logra sus objetivos. El pesimismo también entra aquí porque el perfeccionista se marca objetivos muy elevados y no reconoce sus propios logros. Su visión sobre los objetivos es pesimista y esto lo obliga a pelear sin cesar por conseguir las metas, pero nunca disfruta del momento, pues su nivel de exigencia le causa excesiva tensión. El perfeccionista necesita siempre ser perfecto, pero eso es imposible de conseguir, en todas sus situaciones, en lo que él haga, eso es imposible. La depresión puede ser la causante del perfeccionismo, claro en algunas ocasiones, no siempre, pero las consecuencias negativas de ser perfeccionista también pueden deprimir a la persona que sufre de este síndrome. Querer hacer todo perfecto todo el tiempo lleva al perfeccionista a ser una persona rígida, no espontánea e inflexible. O sea, no ve más allá de lo que él dice que es y no acepta ayuda tampoco. Y las personas perfeccionistas son muy obsesivas y quieren tener todo siempre bajo control. Ellos tienen muchas dificultades para disfrutar el día a día, pues siempre están obsesionados con la perfección. Y a partir de todo esto, la persona perfeccionista piensa que nunca consigue sus logros y sus objetivos, como lo decíamos, su percepción de autoeficiencia se ve afectada y por ende pierden toda la confianza en ellos entonces mucho ojo si creemos o decimos que somos perfeccionistas hay que ver en cuál de todos estos puntos estamos cayendo porque de alguna forma todos queremos todo perfecto ¿no? y queremos que todo salga pero si sí como guión no un punto y luego el otro y luego el otro y entonces no nos estamos dando cuenta que a veces rebasamos todos estos límites y cuando algo no nos sale bien o nos deprimimos o decimos no, mejor no porque no estoy seguro y esa es la parte en donde perdemos toda la confianza en nosotros y es negativo porque ya no podemos hacer las cosas como lo hacíamos antes con espontaneidad, con soltura Ahora lo hacemos todo bajo esa parte de, de desconfianza. Y a veces también rayamos en lo obsesivo, porque buscamos y buscamos y lo volvemos a hacer y lo volvemos a hacer hasta que por fin nos llega la lucidez y decimos, ok, esto está perfecto y así lo entregamos, ¿no? Pero hay algunas otras personas que vamos a hablar de un trabajo que les toca entregar un reporte y son tan perfeccionistas que si les faltó un punto, una coma o algo eso ya está mal y entonces ahí es cuando entramos en la obsesión porque tiene que estar perfectísimo y bueno pues la propia palabra lo dice ¿no? perfeccionista es perfección y bueno pues yo les invito a que como siempre revisen en qué parte de estas situaciones se encuentran y también pueden ver que por todos lados entra la depresión, entra la parte de la desconfianza o, o pues sí, que no te tengas confianza en ti mismo, la baja autoestima, la culpa y todo esto lo hemos platicado a lo largo de estos programas. La invitación pues es también a que si en algún momento Cualquiera de estos síndromes o padecimientos los tienes, no está por demás buscar ayuda profesional. Obviamente, eh, cuando nos hablan de un psicólogo, inmediatamente pensamos en locura, ¿no? Pero no siempre es así. Entonces, vamos a relajarnos, vamos a, a analizarnos y ver en qué parte de todo este... Asunto estamos cada uno de nosotros ¿no? y mis amores estamos llegando al final del programa como siempre se me va muy muy rápido y pues no los quiero dejar ir hoy se les va a hacer extraño pero hoy en sábado vamos a dar dos mensajes de los ángeles para que se vayan a dormir tranquilos y pensando en que los ángeles están ahí y antes de que se me olvide les mando ángeles extras para que los cuiden, los protejan, y ustedes a su vez pueden enviarlos a las personas que más amen en su vida. Y a aquellos también que con los que no tengan una muy buena relación, es muy bonito mandarles ángeles para que los protejan y los ayuden a cambiar su manera de pensar y de sentir. Y miren, los angelitos nos dicen familia y olvidar. Y en la parte de la familia es protegerlos, cuidarlos, amarlos, abrazarlos y decirles cuánto los amas. No se te pase esa oportunidad de decirle todo el tiempo a tu familia y a las personas que amas, que los amas. Y el segundo mensaje que fue olvidar es el tema de perdonar perdonarte a ti por lo que hayas aceptado de otras personas y perdonar a los demás por lo que hayan hecho a tu persona recuerda que no hay nada malo ni bueno es depende de la forma en que lo veamos entonces la invitación de los ángeles es a que tomen las cosas con tranquilidad olvides todos esos malos momentos con las personas que los hayas tenido y avances es tiempo de avanzar y se presenta el arcángel Zadkiel para decirte que tomes todas las cosas positivas lo tomes con Equilibrio, con firmeza, con autoridad. Y todo lo que sientes y pienses, puedas traerlo a la manifestación. Que pida su asistencia y presencia para que pueda apoyarte a cambiar todos esos pensamientos eh, erróneos, negativos que tengas en cosas buenas y bonitas mis amores, a mí me dio mucho gusto estar con todos ustedes recuerden que nos vemos mañana nos escuchamos mañana a partir de las 12 del día y eh, no me queda más que agradecerles el que hayan estado conmigo hoy y con todos los ángeles gracias por permitirnos entrar a tu hogar a ese lugarcito sagrado que tienes yo los escucho mañana y no olviden que nuestra luz encenderá la de todo el mundo.
0: ¿Te gustaría crecer interiormente y aprender a liberar las emociones contenidas? Ven con nosotros para que de la mano de los ángeles aprendamos juntos a crecer en conciencia, junto a nuestra angeloterapeuta, Geno de la Huerta. No te olvides, asistencia angelical. Todos los domingos desde las 12 del día hasta la 1 de la tarde, por Radio Neomix.